0: Pedrata Shavidbara, quiero platicar el día de hoy. Hay un tema muy interesante, una pregunta muy interesante en la Torah. Principalmente, la pregunta ya la hizo uno de los grandes comentaristas llamado El Rambán, y posteriormente otros grandes comentaristas ya analizaron ese tema normalmente normalmente se habla de, de normalmente se habla de este los personajes de la Torah y de alguna manera se define el personaje ese un poquito quién fue a qué se dedicó, qué fue lo que hizo. Y bajo eso tenemos más o menos una idea, y después la Torah ya me platica y me explica este, eh, qué conversación tuvo Dios con él, qué dirección le puso, qué de alguna forma le dio para dirigir a la Israel. No, ah, por ejemplo, la misma Torah destaca: era un hombre, Sadik, Tamimaya, Fedorotav. La misma Torah destaca que Noah era un personaje que era íntegro, era tzaddik, en su generación, se condujo con Dios. La Torah, por ejemplo, cuando me platica de Moshe Rabbenu, la Torah me dice, antes de empezar la historia que Dios habló con Moshe Rabbenu, la Torah me dice qué corazón tenía Moshe Rabbenu, cómo vio por sus hermanos, mira cómo peleó, mira cómo regañó al que quería levantar la mano, Mira Moshe menos cómo defendió a las hijas de Itró. O sea, de alguna forma, algo que refleja una personalidad en la cual en, el, en ella podemos ver, podemos entender su grandeza. Y así casi todos los personajes, de alguna forma, la Torah refleja algo sobre ellos. Lo interesante es que cuando hablamos del padre que inició todo el judaísmo, que es Abraham Avino, nos damos cuenta que la Torah empieza, y Dios le dijo a Abraham, vete de acá. ¿Quién era Abraham? ¿De qué se trató? ¿Qué personaje era? Este, ¿Qué fue lo que hizo Abraham para que Dios le diga, vete de tu tierra? Algo tuvo en especial, hizo algo, yo sé que ustedes saben, que Abraham fue aquel que bajó la presencia divina de Dios a este mundo, fue aquel que trató de inculcar la existencia divina, la supervisión divina, la trayectoria divina, todo eso está muy claro a nosotros, pero la Torah no insinúa nada, o sea, no dice absolutamente nada de Abraham Abin. ¿cómo puede ser que la Torah no me destaque algo de un personaje que de veras hizo mucho para poder iniciar este gran pueblo hoy en día esparcido en el mundo entero. ¿Qué pasa? Y lo más interesante de todo, pero de veras, de veras muy, muy interesante, es de que hay una historia muy conocida, una historia muy famosa, famosa me refiero en historia, no en la Torá, está insinuado en la Torá pero no está en la Torah en forma clara y para mi criterio, lo digo así al principio, para mi criterio, la historia de Abraham Avinu, esta que vamos a platicar, como que tendría que ser la eje central, tendría que ser la historia, como dice la historia, la historia, la médula, en la cual por medio de ella podemos decir, este fue Abraham Avinu este fue el gran personaje. Así tendría que ser. Y la Torah no me la destaca, más que nada más, la insinúa. La insinúa, pero muy, muy sutil. ¿Dónde la Torah la insinúa? La Torah dice, en la Perashá que leímos hace semana y media, cuando al final de Perashat Doah, la Torah dice que Terah, sí, este tenía 70 años, tuvo a Abraham, a Nahor, a Harán. O sea, el papá de Abraham tuvo tres hijos, Abraham, Nahor y Harán. Abraham era el más grande de todos. Y está escrito, vayamos Harán al peneter a Javid. Murió Harán, como dicen, frente a la cara de su padre. Murió Harán, como que la Torah quiere insinuar algo. Murió en vida del padre. Y la Torah sigue, Be'erets Moladto Be'urkasdim. Harán murió en su tierra natal, en su tierra de nacimiento, que se llamó Urkasdim. Después la Torah continúa, luego, luego, inmediato, y Terach tomó a Abraham, y salieron de Urkasdim, ¿a dónde iban? A Arzakenán. Llegaron hasta Harán, o sea, a la mitad del camino, vamos a decirlo así, no, no lo digo preciso, llegaron a Harán, y ahí habitaron, y de alguna manera se establecieron, estaban cómodos, y dijeron, está bien, y ahí se quedaron. Fallece Harán, o sea, Harán, perdón, Tera fallece, y ahí es cuando la Torah le dice a Abraham, Abraham, Dios te dijo a Abraham, Lechleja, te estás quedando en, en, en Harán, no te quedes acá. Vete a la tierra que yo te voy a decir, a la tierra que yo te voy a establecer. Ok. Entonces, la pregunta es la siguiente: uno, ¿por qué la Torah nos platica de que Hanán falleció en vida del padre? Y se ve que luego, luego, después de eso, Terah como que tuvo que agarrar sus cosas y se tuvo que ir. Se tuvo que ir de Ur Kasdim? tuvo alguna necesidad de irse porque estaba deprimido porque falleció su hijo qué historia es esta que falleció su hijo frente a su padre en Urcazim tuvo que tomar las cosas y se fue con Abraham con Lot con Sara con con, eh, con eh, este sus, sus sobrinos etcétera y se fue a dónde a Ereskenat ahí se queda y Dios le dice a Abraham oye no te me quedes acá vámonos de aquí y más me llama la atención de que Dios le da una bendición a Abraham Abino ¿qué bendición le da? quien te bendiga será bendecido quien te maldiga será lo contrario oye ¿por qué van a maldecir a Abraham Abino? ¿qué pasa? Abraham tiene este gente que está en contra Abraham tiene gente que no está a favor de él ¿Por qué tengo que destacar quien no te bendiga no será bendecido? Para hablar positivo. ¿Por qué? ¿Hay alguien que lo está persiguiendo? ¿Hay alguien que está haciendo algo? Entonces, esas son las preguntas que aparentemente despiertan que algo la Torah insinúa. ¿Qué la Torah insinúa sobre esto? La historia muy conocida y muy famosa, esa pregunta también, como dice el, el, el Ramban, de alguna manera se ve como que Terah se escapa, Abraham necesita a alguien quien lo bendiga y que no has sea lo contrario. Hay una historia muy conocida que eh, Abraham, desde que empezó a enseñarle a la gente la existencia divina, la dirección divina y de alguna forma la presencia cada segundo en este mundo de Hashem y Tvaraj. Y Abraham comprendió que el mundo no existe por sí mismo y el mundo tiene que traer un creador y Abraham llegó a la conclusión que este creador es eterno. Y esta creación, si no hay, lo digo así muy rápido, pero esta creación, si no existe por sí misma y tuvo un inicio a fuerza, se tiene que mantener segundo a segundo, porque no es algo estable y es algo nada más por la orden de Dios. Abraham todo esto lo empezó a enseñar y empezó a meter a Dios en la vida de la gente. Y créanmelo, que Abraham logró meter hasta el día de hoy en un porcentaje muy importante del mundo a Dios porque no nada más el Yehudí tiene presente a Dios sino muchísima gente tiene presente a Dios saben que hay un Dios saben que hay un Dios que dirige y cuánta gente humilde buena dicen ay que Dios nos cuide ay que Dios nos salve en tantas y tantas en tantos sectores que hay en el mundo entero ¿quién trabajó en eso? Abraham Abiru antes de Abraham, Dios estaba olvidado. Dios no lo tenía presente en absoluto. Y cuenta uno de los grandes comentaristas, llamado el Meirif, que Abraham Avinu logró convencer, no a cientos, a miles de personas, en una manera increíble. Tenía un, un eh, la palabra poder de convencimiento, pero por el mismo convencimiento propio. O sea, Abraham estaba muy convencido y estaba muy clara las ideas que él tenía. Y por lo tanto, él hacía cátedras, conferencias, pláticas, explicándole a la gente todo eso. Obviamente que esto contradijo, o sea, contra eh, esto fue una contradicción muy grande a toda la filosofía que se llevaba a cabo hasta ese momento. Iba en contra de Terah. Iba en contra de, de Nimrod, que era el emperador, o sea, en contra de su padre, que tenía una tienda de idolatrías. Iba en contra de Nimrod, el emperador de aquella época. Entonces empezaron a, a, a como que a formarse eh, bandos de Abraham, habido. Y ¿quién se entera? Nimrod. Y empezó como que un poquito a hacerse escándalo. ¿Es real lo que Nimrod quiere inculcar, la idolatría? ¿No es real? ¿Está equivocado el emperador? ¿Realmente tiene razón en la filosofía que él está transmitiendo? Y empezó la gente a decir, Abraham tiene razón. Imagínate, se cuenta que se está levantando un partido político en contra de toda la filosofía del partido actual. Entonces, imagínate... ¿Qué escándalo estaba haciendo Abraham Avinu? Y llegó la famosa historia que Abraham, de alguna manera, <coughs> retó a su padre. Retó a su padre. Y su padre no le sabía contestar. O sea, lo dejó Abraham a su padre, como decimos acá, con la boca callada. No sabía cómo contestarle. ¿Qué hizo Terá? Lo afrontó con Nimbrón. Era a Abraham su hijo no tan exagerado pero lo entregó con Nibrod. pero no es que lo quiso entregar, sino simplemente la verdad no tengo que contestarle, pero seguramente el emperador te pueda aclarar tus estas viene Nibrod y le dice te vas a hincar al fuego el fuego es una fuerza de la naturaleza muy grande, o sea no olviden la, la, la idea, la dije muy rápido, porque no va a ser, o sea, va a ser parte del tema, pero la dije muy rápido, el fuego es fuego, el fuego quema, el fuego es Parminan. el fuego es vida también, el fuego es calor, el fuego es cocinar, el fuego es el calor que hay en el cuerpo, el fuego, el fuego, el fuego, pero para Nimrod, ¿qué era el fuego? Una naturaleza, punto y a él hay que servirle, <ríe> o sea, tenemos que quedar bien, y de alguna forma, el fuego, aquí no hay Dios, no existe el pensar que ese fuego, sí no, no, no exista que queme, que el fuego realmente no <ríe> incinere a alguien, no existe, la naturaleza es la naturaleza, punto, como dicen aquí en México, al mar se respeta, al fuego se le respeta. O sea, ¿vas a jugar con fuego? Le pides a tu hijo, por favor, no pones un cerillo. Ten mucho cuidado. Fuego es fuego. ¡Ay, no! ¡Qué Dios! ¡Qué, qué Dios! ¡Ni qué Dios! Fuego es fuego. Punto. <ríe> Eso es. Viene el Ibro y le dice, viene Abraham y le dice, pero espérate, hay algo más arriba del fuego. El agua. Si tú hablas de naturaleza, el agua. El agua apaga el fuego. En ese momento, dice el Ibro, Estoy de acuerdo. Entonces, híncate al agua. Sírvele al agua. Y así Abraham lo fue llevando poco a poco hasta llegar a Dios. Nimrod, cuando se sintió acorralado y se sintió, como dice, como callejón sin salida, en ese momento le dijo Nimrod, ¿sabes qué? Lo único que hiciste es marearme y de alguna manera, por orgullo, regresamos al fuego. Y te voy a tirar a la hoguera. Y según tú, ese fuego existe cada segundo porque Dios así quiere. Pero si Dios quiere cambiar, puede cambiar en ese momento y decir, el fuego no quema. Entonces, que Dios te salve. Llegó Abraham a y dice, mira, si Dios me va a querer salvar o no, es decisión de él. Pero yo no voy a cambiar mis principios, ni los voy a vender y seguiré promoviendo mi filosofía mi que dijo a la hoguera en términos así muy generales es un poco de cobardía te están explicando te están enseñando están contéstale déjame pensarlo déjame analizarlo no te tiro a la hoguera ya ni como diciendo vamos a quitarnos los de la de la del problema, quítate del camino, no, como decimos en México voy derecho, no me quito y si me pegan me desquito, bueno lo tiraron a la hoguera y efectivamente Dios salvó a Abraham Abino y no se quemó ustedes pueden entender la dimensión que representó esa escena que Abraham Abino en una hoguera que lejos de ella ya la gente se quemaba de tan grande que era y Abraham vino, lo metieron adentro y no se quemó y lo vieron caminando las vestimentas íntegras enteras ¿qué reflejó eso? ¿qué reflejó eso? que no existe ese concepto que el fuego quema sino el fuego quema porque Dios así lo establece segundo a segundo en el momento que Dios diga no, es no y no pasa nada lo que se vio mucho más abierto y más claro en la salida de Egipto, que el agua es sangre o es agua. El mitri es sangre, el yodí es agua, esas cosas Dios las manifestó en una forma mucho más abiertas. De alguna manera, Abraham retó a Nimrod, vamos a decir así, le ganó la batalla, y en ese momento Nimrod dijo, entonces uh, pues este hombre me va, me va a me va a quitar el puesto, vamos a decirlo así. Me va a quitar toda la filosofía que he construido hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Nimrod? Lo puso en el calabozo más de 10 años. Habrá habido. Con tal de que deje de hacer sus, sus clases, su cátedra y dejar de que no, este, no convenza más a la gente. Obviamente que esto provocó en el sentido que estamos hablando, provocó que la gente empiece un poquito a criticar, a señalar a la familia de Abraham Avinu. Y de alguna manera, la gente empezaba a decir, ¿qué te crees tú? Vas en contra del emperador, este hay que matarlo, este hay que... Pero Nimrod sabía y entendió que matar a Abraham Abiru no era tan fácil. Ahí está que lo metió a la hoguera y no pasó nada. Entonces había de alguna manera una persecución a Abraham, una persecución grande a la familia de él. ¿Qué tuvo que, que qué sucedió en ese momento? Eh, aquí viene el punto que, que quería platicar. El hermano de Abraham, cuando vio la discusión entre Abraham y Brod, él dijo, yo voy a ver qué pasa. Si Abraham se salva, ¿a quién le voy? Abraham. Si no se salva Abraham, ¿a quién le voy? A Nibrod. Se salva Abraham y le dice Nibrod: ¿y tú? Le dice él a Harán. ¿Y tú de qué partido eres? Dijo: oh, Yo soy del de Abraham. A la hoguera. Se lo metieron a la hoguera y ¿qué pasó? Se sí. quemó. Se quemó. Y murió Harán al penetra a Harán murió frente a la cara de su padre. ¿Pero por qué murió? ¿Por qué lo mataron? ¿Y por qué lo mataron? Por la historia que le estoy platicando. Entonces empezó a haber bandos, empezó a haber críticas. ¿Qué tuvo que hacer Tera? ¿Qué hizo Tera? Salirse de ahí. Salirse de ahí. Ya. Escaparse de lo que le llaman Ur-Kasdim. ¿Sabe qué es Ur-Kasdim? Aunque ese era el nombre de la ciudad original, pero está insinuado el Ur, el fuego, en la ciudad de Casdea, que Abraham vino, ahí lo salvó. Dios lo salvó. Entonces sale que aquí está insinuada la historia, cómo se salva Abraham, cómo se tuvo que escapar Tera, y por eso Dios le dijo a Abraham, aquel que te maldiga. ¿Entiendes? Y Abraham dice, a donde vaya, ya me van a señalar. O sea, Rimona Olavim, estoy trabajando para quién? Para ti. Y la gente me está persiguiendo. No te preocupes. Va a vareja, me barejeja. El que te bendicirá, será bendecido. El contrario, lo contrario. Tú tranquilo, Abraham. Tú vas a estar protegido. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Para mí, esta historia de Abraham vino aparentemente es la más fuerte de todas que estuvo dispuesto a entregarse él, Mamash, cuerpo y alma por Dios. Y se puede decir que es la más fuerte de todas. Sí, la última que estuvo dispuesta a sacrificar a su hijo, correcto, pero esta no hay duda que es de las buenas, de las que Abraham vino demostró de alguna manera su entrega hacia Dios. ¿Por qué la Torah no lo recuerda? ¿Por qué la Torah no destaca esta historia que es tan importante? Y la Torah, en vez de platicarme esta historia como prólogo, por qué Dios le dice a Abraham, lej y por qué quiero hacer un pacto contigo, y por qué quiero establecer de alguna manera la historia del pueblo judío para toda la, para toda la historia, por esta historia, la Torah me omite esta historia, y la Torah me habla otras historias de Abraham Abidu, el separarse de su familia, de su tierra natal, el que fue a Mitzrayim, el que se llevaron a Sará, el que tuvo que guerrear con cuatro reyes, y otras cosas más que pasó con Abraham. Pero esta historia, la Torah no me la destaca. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el, digamos, el, el, el mensaje que la Torá nos quiere enseñar? Hay algo importantísimo que me trata Hashem vamos a comprender en lo que representa realmente un yehudi. La mishnah en Abraham dice, Diez pruebas Dios le mandó a Abraham Avinu. ¿Qué significa una prueba? Bien. A ver si confías en mí. O sea, tú estás trabajando para mí te mando una prueba a ver hasta cuánto estás dispuesto, vamos a decir, a sacrificar por mí. Y la mayoría de los comentaristas toman las diez pruebas de las que están escritas en la Torah y muchos no toman la de la que platicamos ahorita, la de la hoguera. Toman desde el ejleja, desde que vete de acá. La de la hoguera no. Hay unos que la toman, pero la Torah no la platicó. La Torah nada más la insinuó, pero no la platicó. ¿Cuál es el, el mensaje realmente de este concepto de los diez pruebas? Que esta justamente, la que se metió en la hoguera, no está tan destacada en la Torah. Aquí quiero explicarles algo, la verdad, muy importante y muy, muy básico. Toda persona normalmente tiene, de alguna manera, sus ideales. Y de alguna forma está convencido de algo. Y cuando se convence, obviamente que lo hace mucho mejor. Cuando hay convicción propia, lo hace mucho mejor. Eso me queda muy claro. Y es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es que mientras más me convenzo, mientras más estoy, mientras más clara tengo la visión, obviamente lo hago y lo hago con mucho más entrega ustedes saben que en la vida han habido muchísima gente pero muchísima gente que ha tenido cosas en la vida que están convencidos de ella y están dispuestos a sacrificar por ellas están dispuestos a entregar su vida por ellas muchísima gente sin ¿sí? nada que ver con espiritualidad sin nada que ver con el judaísmo simplemente están convencidos de una idea, como dicen, hasta el final. Hay gente que, por ejemplo, cuando quiso liberar, quiso de alguna forma liberar el concepto de esclavitud, quiso hacer este fenómeno, esta, esta, esta idea, entregaron cuerpo y alma para eso. Pero muchísima gente. Ustedes saben que existieron filósofos grandes, por ejemplo, Sócrates, Sócrates era un gran filósofo, de esos de Polanco, sí, de las, de, de las calles de Polanco. Sócrates sí, era el maestro de Platón, Platón era el maestro de Aristóteles, sí, de todas esas calles ahí que va por orden, ahí, esas son. Sócrates, de alguna manera, tuvo este, la iniciativa de lo que le llamamos hoy en día la democracia, que anteriormente no era tan aceptada y que era como que la línea como yo quiero meter, como el emperador quiere meter, como él, el líder quiere meter. Y él empezó a meter el tema tan importante y tan especial de lo que le llaman la democracia. Y como no estaban muy de acuerdo con él, y muchísima gente lo estaba de acuerdo, lo condenaron. Y él estuvo dispuesto a entregar su vida, pero demostrar que la democracia es lo más importante que hay. Entonces, cualquiera puede llegar a esa parte. Entonces, cuentan de chiste que Sócrates llegó al cielo y dijo, ahí está, yo también fui Abraham a Abraham vino. Yo también me entregué por el ideal. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál fue la respuesta a Sócrates en el sentido figurado? La respuesta es la idea de servir a Dios no es nada más cuando estás convencido. La idea de servir a Dios es aún cuando no estás convencido y sabes que el que te lo ordena entiende porque sí, aunque yo, en mi criterio, en mi convencimiento, no estoy convencido. Y esa es la prueba. ¿También? Claro. Pero cuando sí lo haces? Te voy a dar un ejemplo. Baruch Hashem, tus hijos, como los míos también, de alguna manera nos damos cuenta por la inmadurez, por lo pequeño que son. Queremos decirles algo. Imagínate que te digan por qué. Te frustras. Que el hijo te pregunte. Está muy chico para explicarle, pero tú sabes que lo que le estás pidiendo eso es lo correcto. ¿Qué pides de tu hijo? Confía en mí. La palabra sabia que dijiste hace un ratito. Confía en mi hijo. Sé lo que estoy haciendo. Sé, lo estoy viendo mi vida. Lo, lo estoy palpando. Confía en mí. Y esa parte de confiar es porque tu madurez relativo a la mía no hay. No hay, no, no hay punto de comparación tu visión la que tú tienes sigue siendo todavía pequeña a la que yo tengo por eso como platicamos en una clase cuando Shalomá Melech dice Shema beni Musar Abija escucha hijo mío el Musar de tu papá ¿qué significa el Musar? lo que te incomoda Musar es lo que yo te pido que te incomoda hijo porque no me lo estás aceptando, no lo entiendes y viene Shalomámelech y le dice al hijo, escucha hijo, vio el musar de tu papá. Escúchalo hijo. Y va a decir el joven, ¿pero por qué lo tengo que escuchar? ¿Y cuál es la respuesta a eso? No es de que tienes inteligencia o no inteligencia. Es un criterio de un padre que está por encima que el papá en su madurez mayor que tiene, que te dice, confía. Te incomoda porque quieres tú a... Y el papá en su visión te dice, ¿es mejor qué? Ve. Y ese es el concepto musar. Y esa es la parte de confianza que hay que llevar a cabo. ¿Qué dices? Bien. 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 Nadie está peleando con medio mundo porque yo no Y toda la arma del mundo como quedaba de la show, ¿no? Pero yo me imagino que todo el mundo, yo no quería ver que que estaba loco, que nadie le creía, porque estaba en contra de la sociedad, en contra de la idea que era lo normal. Y decía su papá, oye y Abraham, escúchame, no te conviene, yo tengo una visión que no sé más que ¿Por qué no le hizo caso a es que la historia no fue así exactamente la historia fue que Abraham le dijo a su padre vamos a platicar del tema y empezó a tener un debate con su padre sano correcto y su padre fue el que dijo aparentemente tiene razón pero no, no sé qué contestarte o sea creo que hay algo ¿qué se dio cuenta terá que en otros que lo empezaron a señalar a Abraham Abino, era ya capricho. No era con la intención de escuchar, de dialogar, de decir, vamos a ver quién sí, quién no. Y eso tú te puedes dar cuenta en muchas circunstancias que hay en la cual podemos platicar, pero hay un momento que dice, no estoy de acuerdo. ¿Por? No sé. Eso ya se ve, de alguna forma, un capricho, en muchas ocasiones pueden ser dos opiniones pero Abraham siempre en forma dulce y agradable ¿por qué lo digo? porque Abraham vino dice nuestros sabios hizo eh, influyó en una cantidad de personas tan grande, ta, eh, en una gran cantidad de personas que Noah en 120 años no logró hacer uno. ¡Uno! ¡Noah! ¡Uno! ¿Cuál fue la diferencia entre Abraham y.? Y otra vez se, se volvió otra vez a, a desviar todo. Es un tema que necesito explicarlo, y, y tiene razón, porque todo viene mucho por la filosofía que Dios que te obliga y de alguna forma me quiero obligar a lo que dice Dios o quiero llevar a cabo un mundo como yo quisiera llevarlo sí, pues, digamos, no mano, ¿no? y pasaron nada más 350 años que volvieron a borrar todo y el eje central de todo es justamente eso mucho por el interés propio de querer llevar a cabo un estilo de vida muy particular, muy personal. Entonces, Abraham siempre educó en una manera dulce. No fue así. No cuando le decían, ¿por qué estás construyendo una teba? Pues mira, manito, si no te pones al tiro, va a venir un mapul y se los va a llevar todos. Sin dulzura. Medio amenazante medio, tal vez, agresivo, no vas a traer a la gente. ¿Cómo la vas a traer? En forma dulce, buena, amable, y como Abraham vino lo hizo, todo el tiempo. Metió a les dio de comer, les explicaba el tema. ¿Cuál es el punto esencial de Abraham vino Que siempre estuvo dispuesto a dialogar, a dialogar, a platicar. Él nunca criticó él nunca señaló, él lo que hizo fue explicar el tema que su mismo padre dijo, tienes razón, estoy entendiendo que realmente así es, y al final, por eso hay un midrash que dice que telahazar Hazar regresó en Teshuba. Entonces, la idea que quiero transmitir es que cuando una persona tiene una convicción propia, es buena y es correcta y es el inicio para que puedas empezar a cumplir, claro, me queda muy claro, si no, la persona no lo puede llevar a cabo, pero cuál es el punto final, a dónde la persona tiene que llegar, comprender la grandeza tan grande de Dios, la comprensión y la madurez tan profunda de Dios, que como decimos acá, lo que me pidas, a ojos cerrados, yo confío, ese fue el secreto de Abraham Avinu. El secreto no fue que cuando está convencido lo lleva a cabo. El secreto de Abraham vino fue que cuando las cosas van lo contrario a lo que sus ojos ven, lo contrario a lo que su mente entiende y con todo y eso Dios le pide y lo hace, esa es la prueba. Esa es la prueba más grande que hay. Todos van a estar dispuestos a luchar por su ideología, por su entendimiento, van a estar dispuestas hasta el final, hasta en el estadio, ¿no? El que le va, pobre que te metes con su equipo, hasta el final. O sea, a mí no me vas a quitarla esa, pero que vayan en contra de tu comprensión, ahí es donde está el gran secreto de Abraham Avino. Y si ustedes analizan todas las pruebas que tuvo Abraham Avino era exactamente lo contrario a lo que él tenía predestinado. Por ejemplo, llega a Eretz Israel, ya llegó, ¿cuál era la idea? Esta es la tierra, maravillosa, increíble, aquí vas a ser un pueblo grande, hambruna, no hay comida. ¿Cómo? Vengo a llegar, hermano, es la bienvenida que me das déjame establecerme, déjame, déjame pasar unos años, vemos después, hambre ahorita, ok, se va a llega a toman a su esposa, se llevan a su esposa, oye, no que voy a hacer el pueblo, se la llevaron y de alguna manera, como se la llevan, tal vez sí si la tocó, sabemos que no, Dios dice que no, pero la gente, le abres una puerta para que la gente hable y que la gente diga. Entonces, y eso fue lo que le pasó con Abimelech. Con Abimelech. Fue la segunda que tuvo. Abraham tuvo dos historias de dos reyes que se le llevaron a Sara. La primera fue con Paro, y la segunda fue con Abimelech, la peracha de la semana. Y justo después de la historia de Abimelech, Sara embaraza. ¿De quién embarazó? ¿De Abraham o de Abimelech? No, no, no. entiendes? La gente dice, de Abraham, llevan 50 años de casados, man? Ahorita justo le va a pegar, no creo. No, creo. No, tal vez Sarah es la del problema. El con Sarah es el problema. Está con Abimelech, hoy ya está embarazada, ya está. Pero Abimelech no la tocó. Pero ya le das puerta a que la gente que, que la gente hable. Entonces, otra prueba para vamos a me estás, me estás dando bendiciones, me estás diciendo que me va a ir muy bien, me estás diciendo que, y esa es la prueba que me mandas ese es el secreto el secreto de las pruebas de Abraham vino no es cuando las cosas las haces por convicción propia que es correcto como dices, y eso te motiva y eso realmente lo, lo llevas a cabo sino la idea es llegar a una comprensión de la Existencia divina, de la presencia divina, a tal grado que lo que me pidas, sé que es para mi bien. Aunque en mi entender no es así. Aunque en mi entender no lo capto. Hay una cosa muy sensible, no aleno que nadie lo vea, pero hay una cosa muy sensible. Hay muchas cosas difíciles en la vida de un yehudi. Hay pasajes difíciles en la vida de un Yodí. pero la reacción de un Yodí es, es increíble. Con todo y la situación difícil que pasa, tarde o temprano, como decimos, ahí está Dios presente. Ahí está Dios presente y, y de alguna manera, no hablando en, en extremos, como la Shoah, hablando en, en, en otros, en otros este, casos mucho menos que eso, y de alguna manera la gente reacciona y así Dios quiso, así Dios este, todo eso provino, toda esa sangre, esa, esa filosofía la inculcó hasta el día de hoy Abraham Abir, no en situaciones muy extremas que, como dicen, naturalmente nadie aguanta, pero de alguna forma, en términos generales, la gente llega a decir, bueno, Dios, ya, ya. ¿Quién te dijo que fue Dios? Para que le digas a Dios, ya. ¿Cuántas veces lo dice la persona? Ya, Diosito, ya, 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 cuide, ya hice, doy sedacot, doy así, bueno, ya. Y de alguna manera, en una parte importante, porcentaje importante de la gente la reacción al final es como diciendo bueno así Dios quiere pero ¿cuál fue la prueba de Abraham vino fue justamente, esas son las pruebas de Abraham vino por eso digo de chiste pero es real yo voy a tu favor Abraham, yo voy a tu favor a favor de Dios y tú vas en contra mía no lo entiendo no puede ser. Voy a tu favor. Estoy promoviendo tu nombre. Mira cuánta gente ya cree por mí. O sea, yo los, los, los emprendí en este nuevo camino. Y vas en contra mía. Ya, ya no, como decimos, ya párale. Ya para. ¿Cuántas más quieres? ¿Qué es lo que quieres? Es el secreto. Y más la prueba de Abin. La Yo me queda muy claro que la prueba grandísima es el hecho de cada vez que lo menciono no, no puedo. O sea, a mí es, es, agarrar un cuchillo y y ponérselo encima de, 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 del hijo. Me es... de cuesta decir a la gente voy a sacrificar a mi hijo cuando estoy preguntando todo lo contrario. Y, y, y preguntando de que no existen no existe que un Dios te pida que sacrifiques a tu hijo. Que en esa época había este tema que se llama el Molej. Y otro punto más. Abraham, pues le dijeron, vas a tener generación. Tu generación va a ser como las estrellas. Tu generación va a ser ¿quién? Itzhak. No Ishmael. Itzhak. O sea, me refiero, a, 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 así le destacó. Que ahora me dices que lo sacrifique y entonces... entonces no, no entendí. Entonces, ¿cómo se va a regenerar de Itzhak si ya no va a estar bien <risa> Preguntas como esas, ¿sabes cuántas hay? No te entiendo. No te entiendo. Y mátalo y aparte, es el único y de por sí sabemos, Abraham sabe que su hijo ese fue todo un milagro. ¿Sí? Bueno, ¿me vas a hacer otro milagro? Pero tú me dijiste que era este. No me dijiste otro. Este me dijiste. Preguntas, Abraham tenía más de la que nosotros quisiéramos preguntar. O sea, él también las tenía, vamos a decirlo así. Pero Abraham entendió algo. Ese jefecito sabe lo que hace. Él me dijo, ah, y ahorita me está diciendo exactamente al revés. Allá él, él sabrá cómo arreglar el tema. Yo no lo, no lo entiendo. Pero él sí porque si yo comprendo que hay un Dios que es tan sabio, es tan capaz del mundo entero, es tan increíble, es tan fascinante, entonces aquí quiero dar un sentimiento, un sentimiento muy especial. Vamos a quitar al hombre, me refiero a lo que pasa con el hombre. Vamos a hablar el mundo qué le da al hombre. Si ¿Sí me entienden? el mismo? pero la, la naturaleza qué le da al hombre la naturaleza sin los desastres naturales. <risa> Pero vamos a hablar de una naturaleza normal, porque es, es parte de la, de la, de, ¿cómo se llama?, del análisis. La naturaleza es puro beneficio al hombre. En términos generales. O sea, los frutos, las verduras, la comida, el aire, este, el paladar. Adentro nadie siente, ¿qué pasa? Comes a gusto. Nada más cuando le... Pues empieza las agruras, ¿no? Pero, o sea, normal, comes a gusto, todo está bien, no sientes nada, caminas, brincas, amortiguadores de primera, todo está increíble, todo está fantástico. O sea, Dios creó un mundo, ¿sí? Que, en otras palabras, ¿qué te dice? Sartén. Sartén. Si Dios su finalidad sería lo contrario, como tipo lo que Marvel quiere decir, aquellos que quieren destruir al mundo, aquellos que quieren ah, es así ya saben, y hacer barbaridades y hacer es todo, pues, el mundo no tendría tantas cosas bellas, pero tantas, tantas hermosas, bellísimas, a todo color. Tengo bueno, nosotros vimos películas en blanco y negro. No es igual ver a todo color. No es igual ver las cosas así, como tan naturales, tan increíbles. De una forma fantástica. Pero Dios nos puede haber creado ver a blanco y negro. Ya. Yeah. A no blanco y negro ya. Yeah. Dios nos pudiera haber dado pan y agua. That's it. No hay arrocito, sushito, chilito, cilantro. Ese, ese, como una ensaladita, este juguito, ¿para qué tanto eso? Ya, no hay nada de eso. Ya, a pan y agua y de covaro. Tú ves una naturaleza y dices ahora es un Dios bondadoso, es un Dios generoso. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano y el ser humano? Vamos a decirlo así. ¿Qué pasa que de repente uno se coma al otro? ¿Qué pasa que de repente hay cosas que no cuadran? Hay de repente cosas de salud. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y a eso la persona es lo que tiene que trabajar. Lo que tiene que pensar es, si Dios de veras lo que quisiera es Hasbe Shalom, fastidiar a la persona, hacerlo sentir mal, oye, no necesita las escenas de la vida para eso. Simplemente no hubiera creado un mundo tan increíble. Nomás estar sentado acá. Vean qué bonito se ve esto. Qué bonita, qué bonita decoración qué bonita este, presentación acá, que, o sea, cosas tan hermosas que hay. ¿Para qué? Respuesta, hay alguien que realmente está preocupado por ti. Pero si está preocupado por mí, ¿por qué esto? Él sabe. Pero si lo digo un poquito más en el fondo, un poco más en el fondo, si la finalidad principal es esta vida, no se entiende un mundo por un lado increíble y por otro lado corta vida o mucha batalla, mucho para poder tener placer de esta vida. ¿Qué? Eso te da a entender que esta vida no es el propósito. Hay algo más que se llama hola mamá. Pero se necesita pensarlo y pensarlo mucho y entenderlo. Y eso fue lo que Abraham logró entender a tal grado de que aunque Dios vaya en contra de todo lo que le dijo. De todos los grandes personajes y en muchas partes de la vida de un Yehudí, es Dios siempre está viendo hasta cuánto confías en mí. Esas, esas películas de amor que de repente la prueba o lo prueba, a ver si va a entregarse hacia mí y hasta cuánto va, y aunque se, se declare que quebró, a ver si así me quiere con todo y eso, que aunque no está quebrado, pero como si está quebrado y así que va a salir en a favor mío, ¿no? Eso es lo que en muchas ocasiones Dios quiere ver del yudi. Y así empezó. Para que Dios haga un pacto con aquel que toda su descendencia es exclusivamente... Toda su descendencia es exclusivamente este, el ama el amanibhar el pueblo elegido. Es porque Abraham vino demostró esa entrega absoluta, incondicional a la palabra divina. Ahí es donde está el secreto. ¿Saben ustedes de qué? Dios le dijo a Abraham vino salte de tu, de tu tierra de donde naciste y de tu casa. O sea, tipo de tierra, de tu país, de tu colonia y de tu casa. ¿De dónde sales primero? De tu casa y después de la colonia y después del país. Y aquí le dijo al revés, salte de tu país, salte de tu colonia y salte de tu casa. O sea, hay varias explicaciones sobre eso, pero una de las explicaciones increíbles es de que cuando hablamos nosotros, salte de Arceja, salte de tu tierra, Arceja Eretz representa el razón significa la, la, la voluntad natural que una persona tiene. Y Dios le dijo, salte de las cosas que de alguna manera tú anhelas. Y en la vida tenemos que saber, y uno de los secretos grandes ese es, ¿Saben cuál es la desilusión más grande de la vida? Cuando lo que anhelas, no lo logras. Cuando lo que anhelas, no lo recibes. Entonces, es una desilusión grande. En general, no tiene nada que ver con el judaísmo. Dentro del mismo judaísmo, hay algo que anhelas y no lo logras, te desilusionas. Y te das cuenta que la vida te dirige en otros caminos. Y ahí viene el punto. Anhelas muchas cosas en la vida, Lucha por ellas, sí, pero si no sale, acepta que tu misión es otra y acepta que donde tienes que estar es en otro lugar. Ah, yo hubiera anhelado una mujer y una suegra, no salió así, hombre, ya ni vos. hubiera yo anhelado tal. Entiende que esa es la mujer que Dios te presentó y esta es la mujer de tu vida. Esta es la que tienes que tener en tu vida. Lo digo de chiste, pero es, pero es real. En el trabajo, en la mujer, en la familia, en los hijos, en todo. Claro, pero muchas veces vienen sorpresas. Después de que yo escogí, no era lo que yo esperaba. <ríe> y la respuesta, esa es tu visión. Esa es tu misión en la vida. Esa es tu misión que tienes que de alguna forma llevar a cabo este eh, como proceso para salir adelante. ¿Sí? Tienes un yerno, tienes una nuera, tienes a tus hijos. ¿Saben cuánto Roberturo Caner, por ejemplo, habla mucho del tema, pero es algo muy famoso? Que hay gente que no acepta a sus hijos como son. Y están esperando que sus hijos, ¿sí?, de alguna forma les den satisfacción, como ellos quisieran. No esperes que te den satisfacción, espera que tengan éxito como son, como realmente deben de ser. Y muchas veces hay una desilusión que tú esperabas que tu hijo sea y no. Y debes entender, cuando hay un Dios dentro de eso, Dios te dice, esta es tu prueba, hijo, y tienes que quererlo como es. Y tienes que apreciarlo como es. Y de la misma manera, en todos los sectores de la vida, en tu trabajo, en, en el país en el que vives, en, en la sociedad en la que vives, tienes que aprender que ese es tu reto. Y cuando lo aceptas, entonces pues, empiezas a caminar. Empiezas a darle un sentido a la vida totalmente diferente. Y es el concepto, lej lejame de Salte de, 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 de tu voluntad. De alguna manera que tienes... Y tienes que aprender a, a, a. luchar por tus por tus anhelos, por tus principios. ¡Qué bueno! Pero lo que no logres o lo que no se te presente es tu reto. Ese es el reto que tienes que entender. Y, no, y por eso siempre corrijo, mucha gente dice, ni modo. Así es. ¿Qué es ni modo? ¿Qué es ni modo? Me no aguanto. No aguanto. Ni modo, así es. No, no es ni modo. Eso es. Eso debes de ser. Y ahí es donde debes de trabajar. Y ahí es donde entra el amor verdadero. ¿Qué significa? Mimolanteja. Mimolanteja significa de tu personalidad también. Tú también tienes una personalidad. Tienes carácter. Tienes una forma de ser. Tienes una manera como sentir las cosas. Tienes que aprender también a cómo llevarlas a cabo y no decir así soy sino luchar para controlar para no ser soberbio un, de, un ejemplo no ser aquel enojón no ser aquel este prepotente no ser aquel flojo no ser aquel sal de lo que es mi molaje de tu de tu nacimiento de tu de lo que realmente es en tu persona y esos son eso es muy importante que la persona lo comprenda lo entienda y lo tiene que trabajar y es parte de mi labor. Y a veces le digo a mi esposa, sí, me, me cuesta trabajo, pero esa es mi labor. O sea, es lo que tengo que entender. Y poco a poco lo vas dominando. Y son de las cosas que tienes que, ¿qué? Lej. Sal de aquí. Lej. Sal de Arceja. Sal de tus voluntades que tienes. Que si no logras, aprende que esa es tu misión. Sal de tu personalidad. Que aunque... No digas así soy, cambia, controla, domina, sé más humilde, échale ganas, sé más ágil. Hay cosas que me queda claro que así soy. O sea, yo no soy tan rápido, soy lento, me queda claro. Hay veces te bloqueas si me apresuras. Hay gente al revés, hay gente que es tan rápida que si lo detienes se bloquea también. Entiendo, eso está bien. Es como aquel que le gusta leer rápido o aquel que le gusta leer despacio. Aquel que comprende rápido y que comprende despacio. Está bien, eso es, eso es correcto. Pero todos tenemos un punto en el que podemos trabajar y debemos de trabajar, que es mi beta vieja, que es de la casa de tu padre. De la casa de tu padre significa lo que tu razón, o más bien dicho, lo que tu, o sea, tu comprensión entiende, que es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar como nos enseñan en casa. Entonces, no lo que yo entiendo o lo que no entiendo, sino me lo que hace mitbará, me diga y eso es lo que dios te que te dice lej, pero qué crees, quién gana al final de todo esto, lo mismo, por eso dice lej, leja, salte, pero para quién es, para sí. ti, tú vas a ganar, tú vas a tener ese provecho, tú realmente vas a tener esa alegría y esa felicidad Abraham vivía con mucha lucha, y luchó bastantito, y batalló, y, y los hijos, y no, y no tiene, y si tiene, pero al final, todo lo llevaba a cabo con, con, con un principio muy claro, con una sonrisa muy clara, con una alegría muy profunda, pero de alguna manera sabiendo, es la voluntad que Hashem Itbaraj quiso. Y al final, de todo Nimrod, Nimrod, los perseguidores de Abraham, todos. ¿Quién sigue firme? Nosotros. Israel Jaibe. No es creíble. Esto lo dice Mark Twain y grandes científicos, historiadores, en la historia del mundo, yo no, yo no, no, no conozco esa materia, pero entiendo la idea, el que comprende de historia, historia del mundo, no, es un fenómeno que seguimos en vida. No, no tiene una lógica. Él lo dice así muy sutil, lo dice. Am Israel ha visto a Babel. Am Israel ha visto, a, perdón, vio a Mitzrayim, vio a los Kenanitas, vio a Babel, vio a, a, a Parás, vio a Yaván, vio a Roma. Él, él sigue y él sigue viendo cómo ellos levantan y caen, levantan y caen. ¿Am Israel cómo sigue? Jai Kayam quisieron borrar al pueblo hasbe shalom el Ashoah Am Israel sigue Jai ve kaiyam batek es una cosa impresionante eso quién lo lo luchó aunque aparentemente no va en lógica Abraham vino pero quién ganó Abraham vino lej lecha ¿Y cuál fue el punto del yahadut que Abraham quiso inculcar a todos? Justamente esto. ¿Qué quiso inculcar? El tema de lo que significa hazle caso a Dios. Y siempre ustedes ya como papás pueden darse cuenta. Y de cuando crezcan sus hijos, lo van a ver cada vez más claro. Que le van a decir a sus hijos hazme caso hijo yo sé lo que te digo mi vida. Yo sé lo a ver explícame Hazme caso, hijo, entiéndelo. No puedes explicárselo en palabras. Hay veces no tienes la, la, la forma cómo decírselo, pero está muy claro. Y es lo que Dios te dice. Hazme caso, hijo. Sigue esta línea, yo te digo. Sigue la línea. Y ves, seguirás esa cadena milenaria de Am Israel, Am Israel, hay me callamos y es el secreto que Abraham Bavino realmente quiso inculcar por eso regresando a la pregunta, Sócrates dijo arriba, pues denme el mismo el mismo pago de Abraham Bavino y también entregué dice, pero tú entregaste por tus principios y Abraham entregó aún en contra de sus principios o sea, aunque no va acorde a mi entendimiento, que eso fueron los diez nisionot que tuvo Abraham Bavino, y es el chiste. Nunca dijo que no se mencionó entonces. entonces. Porque fue convicción propia de Abraham Bavino, no fue orden de Dios en contra de su voluntad, fue convicción propia. Y hay gente que sí está dispuesta a hacerlo, sí, ya ni que lo que lo maten, que lo liquiden, pero bueno, aquí está. Él no tiene miedo de nadie. A ver, es cobardía. ¿Cuánta gente no dice así? Ese es el secreto del Yahadut Y por eso, de alguna manera, muchísima gente llega en ese punto muchas veces de prueba, que mucha gente siente esa prueba muy grande, muy, muy grande, que, espérame, ya estoy cumpliendo, ya estoy rezando, ya estoy, ¿por qué así? Y eso es lo que justo Dios dice, para mí hay algo más importante que el cumplimiento que estás haciendo, ¿cuál? Que me demuestres, confío en ti. Y tú sabes lo que haces. Pero no fue nada más con muchos de nosotros. Fue con Abraham, fue con Isaac, fue con Jacob, fue con Joseph, fue con Moshe, fue con David. Ve las historias, claritas como el agua. Todos batallaron y la verdad, sí he dicho algo. Que nadie lo prueben como probaron a Abraham Avedo. Ni como a Isaac, ni como a Jacob, porque no sé a dónde llegaríamos. O sea, ellos sí, ellos eran de él. Entonces dicen, el Mashal, dice Abraham, le dijo Dios a Abraham, Yuk e kahna et toma por favor a tu hijo. que es por favor? Por favor, demuestra lo tan fuerte que eres en esta. Porque si te tiras, vas a tirar todo. Esta es dura. ¿Qué significa? Dice el Midrash. Antes, cuando vendían utensilios de barro, ¿cómo demostraban que el barro era fuerte? Le pegaban. Le pegaban. O sea, delante del comprador, le pegaban. Ahí está, mira, no se rompe. ¿Entiendes? No, le, sí, pero de, de algún punto... Seriamente, a mí me tocó comprar un antecomedor hasta el día de hoy, Babu Hashem. El vidrio, mi esposa dice: No, vidrio no, se cerró, señora. El vidrio dura, agarró un martillo. Agarró un martillo del señor. Mi esposa del Haram me dijo: Por favor, no. El señor no le importó y ¡pum! le pegó. No sé qué tanto pero le pegó, ya no me acuerdo. pero o tal vez fue con la película, ¿no? Pero es. Que... ¿Mandé? Sí. Sí. O sea, de alguna forma quieren demostrar, esa, esa es la, y Dios quiere, 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 quiere ese punto, ver, mira, confía y no te rompes. No rompes, sigues adelante, que Dios no nos pruebe, como decimos. Y lo que Dios sí nos prueba es la prueba a nuestro nivel, que esa es la prueba en la cual Dios, por medio de ella, quiere es que suba quiere que subas tu nivel espiritual y quiere que, suba, que subas tu nivel de vitajón, de confianza en Dios. Y ese es el concepto del yahadut. Si Besrat shem, lo llevamos a cabo, comprendemos este tema, de veras, la vida es otra, nuestra visión es otra, nuestra alegría es otra. Por eso me despido. De los 50 portones que pasaron en Rosh shalá en Yom Kippurim. hay un portón que no existe que no está recordado, sha'are simha, hay Share shalom, shalva, batikud, ba simha no hay, el portón de la alegría no hay, la respuesta es, la alegría, no la doy yo, dice Olaf. la alegría la haces tú, y de ti depende de la alegría, si sí me puedes pedir de que, de que haya siempre alegrías, ese es Sha're Siempre me puedes decir que las de alegrías estén completas, que no hay algo que obstruya. De Pero la alegría ¿quién la hace Tú. Porque te puedo dar todo y no tienes nada. Cuando estás alegría, no estás fuerte. ¿Entiendes? Y no te puedo dar nada y estás feliz. Y depende de tu visión. Abraham fue feliz. David Amelech fue feliz. Jacob y Jacob fueron felices. José fueron felices. Con todas las pruebas. Pero esa es la idea. Confío en ti, Boreola muchas gracias, descansa Así. y reconocer de que es el, el bondadoso porque mira el mundo que creó y confía en él de que todo lo que está pasando alrededor es un plan celestial y nos falta comprender el, el fondo sí. y nada más que nos descubre el telón ¿qué vamos a decir? ah Ah, pero ni van ni, ni van a intentar explicártelo, eh. Cuando llega el Mashiach, nada más de decir, ah así, ah, así pero Rápido. O sea, él no necesita explicar. Es tan grande que nada más así. Haz y malese Hopin Es que si sea pronto y que esta clase, de veras, la dedico con mucho cariño a todo a mi Israel, pero principal, a nuestros hermanos en el es Israel que Hashem estemos unidos en Tefilá, es lo que nosotros podemos hacer en reforzarnos espiritualmente, primeramente Dios, para que en Hashem Dios ilumine a nuestros hayalim allá, a nuestro pueblo allá, y Hashem, y ahora que escuchemos ya pronto beso bot, amén, lea. amén. Muchas gracias a todos.